0: Het toekomst van JCI is bright, shining en vol van mogelijkheden.
1: Ik heb met wonderful mensen op de weg en
0: veel many vrienden over de wereld
1: Ik denk dat het belangrijkste belangrijke dat ik heb geleerd is dat er meer te leren
0: Welkom bij de JCI Level Up Podcast. De JCI is een organisatie die groeikansen tot leiderschap aanbieden en jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.
1: All the great scientific discoveries made by all the great geniuses
0: were largely made when they were in their 20s and 30s. Vandaag in de GCI Level Up Podcast hebben we te gast Jan de Schutter. Jan, welkom in de podcast van uh, GCI. Vertel eens. Wie zeg jij, wat is uw bedrijf, uw functie?
1: Ik ben dus Jan de Schepper. Ik heb altijd gewerkt voor Telinus. Op een bepaald moment werd Telinus overgenomen door Proximus. Dat was in 2006. En dan zijn we een bedrijfje gestart. Carmen Cordier, Peter Valar en ikzelf. En dan na een tiental jaar hebben we dat bedrijfje ondergebracht onder BDO. En nu is uh, Peter Valar CEO van BDO. Mm -hmm. En ik zelf ben partner van BDO en ook bestuurder van BDO Digital.
0: Oké, okay, en BDO, wat is dat eigenlijk? Ja, BDO is een
1: internationaal adviesbedrijf. Meer dan 100.000 mensen. Meer dan nee. 10 miljard dollar omzet. En wij noemen ons eigenlijk bij de big Five zijn wij de vijfde. We mm -hmm. spreken altijd over de big four, maar eigenlijk is het de big five en zijn wij de vijfde. Zo een beetje de underdog misschien wereldwijd, maar toch een heel competent uh, bedrijf, ook een heel uh, aangenaam bedrijf om uh, mm -hmm. voor te werken. En BDO is natuurlijk gekend voor zijn advies dat hem levert. In de reguleerde business heeft dat tax, legal, audit, financial advisory. Maar je hebt ook een adviserende afdeling en daar spreken we dan over het digitale, over risk, over structuur, organisatie. We noemen dat dus eigenlijk... Een organisatie van SNT, Strategy and Transformation. Mm -hmm. Ook Financial Advisory zit daaronder. En dat, de totaliteit daarvan is toch een 250 mensen in België. En dat is BDO Advisory.
0: Mijn, dat is een, een heel groot pakket. Ja, dat is een
1: heel groot pakket. Um, er zijn ook uh, acquisities gebeurd de laatste jaren. Waar dat ook nieuwe competenties zijn uh, ingenomen binnen BDO. En we zijn toch met een goede 1100 mensen in België. En we realiseren toch een 140, 145 miljoen euro-omzet daarmee.
0: Amai, knap. Uh, we zitten hier in de JCI-podcast. Wat is JCI voor u en hoe heb jij JCI leren kennen?
1: Ja, ik werd een keer gevraagd in het uh, Vlaams congres te spreken over connection. En uh, toen heb ik jonge mensen leren ontdekken van JCI. En dat was heel aangenaam. Dat was in de corona, of juist voor de coronaperiode, en erachter heb ik nog een keer in de, na de coronaperiode een, een speechje gegeven voor GCI. En het zijn dus jonge ondernemers die willen leren. En dat voelt je natuurlijk onmiddellijk in de zaal als er mensen zijn die absorberen, die vragen stellen, die enthousiast zijn en die vooral willen leren. dat is heel aangenaam om een keynote voor te geven.
0: Ja, dus vorig jaar in Sint-Niklaas hebben we daar die keynote gegeven. Uh, hoe was dat voor u als spreker bij die jonge mensen?
1: Ja, dat was aangenaam. Hè. Je komt dan natuurlijk, als je gaat keynotes geven, komt je in organisaties die nogal vrij goed stevig georganiseerd zijn, mm -hmm. waar heel wat maturiteit is, waar alles op voorhand goed geregeld is. Dat verwacht je niet zo direct van DCI als je jonge mensen, maar ze deden een geweldige best en eigenlijk waren ze goed georganiseerd. Ik, uh, ik, mag daar helemaal, uh, ik kijk daar heel positief naartoe.
0: Om deze podcast mogelijk te maken, werken wij samen met partners. En deze laten we met plezier aan het woord. Foubert is meer dan gewoon bolletjes ijs scheppen. Ze willen iedereen gelukkig maken met de smaakbom waarvoor de hashtag Jum is uitgevonden. Foubert is onweerstaanbaar ijs tegen een betaalbare prijs. Shaker events... Het Event Assist Bureau in België. Zij helpen u graag met het plannen van al uw evenementen. Van productie tot crew en van klank- en lichtverhuur tot catering. Ook gespecialiseerd in homemade kwaliteitscocktails voor jouw evenement of voor thuis. 125 jaar ervaring, uitmuntende service en grote kennis van de herenmode. Dat is wat je bij herenmode De Waale vindt. De familie De Waale en heel het verkoopsteam staan garant voor een vakkundige begeleiding bij jouw keuze. Herenmode de Walen, uw maat en herenmode. Loopt is een fantastisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het out-of-home-segment met spiegels, met reclame in toiletruimtes, waar wij aan de Belgische kust zitten, tot het centrum van Antwerpen, tot Limburg, tot Brussel, tot zelfs in Himalonië, waar wij een kleine KMO tot de grote der aarde kunnen helpen op een heel leuke en vooral een budgetvriendelijke manier te adverteren. Je bent ooit begonnen als manager bij Tilindus en Proximus. Uh, hoe, hoe is dat begonnen?
1: Ja, eigenlijk Tilindus. Dat uh, is toch al een tijdje geleden. Uh, ik was jeugdtrainer op KV Mechelen en toen heb ik John Cordier leren kennen. Die had zijn zoontje uh, bij de allerkleinste ja. en die kwam kijken naar de, naar de trainingen. en Hij sprak me aan en zo zijn we in gesprek gekomen. En toen zei hij tegen mij, want ik was op de universiteit, ik ja. was aan het doctoreren. En hij zei, ja, kijk, als je zo verder doet, dan zit je op je dertigste jaar in een situatie als prof waar dat je op je zestigste waarschijnlijk hetzelfde doet als op je dertigste jaar. Ah, ja. Moet ik je kijken, uh, naar Telindes kom ik keer af en dan leer ik u echt de wereld kennen. En ik ben op een woensdag namiddag uh, naar uh, Telindes gegaan, naar John Correa. Ja. gesprek van twee uur hij was met... Het trekt duidelijk dat, ik dat, dat dat mijn toekomst was. Meer dan aan de universiteit blijven, meer dan aan een academische studie te doen. Ah, ja. Of een academische carrière te volgen. En toen ben ik bij de lins begonnen.
0: Ah ja. En Proximus, hoe is dat dan gelopen? Ja,
1: Proximus was een hele periode daarna, uh, toen dat wij toch een vrij groot bedrijf werden. 5000 mensen, 22 landen. En we werden eigenlijk heel dominant in de Belgische markt op het gebied van de integratiebusiness. En Proximus wou dus naar die business gaan. En toen hebben ze ons gekocht. Uh, wij waren genoteerd op de beurs, zij waren genoteerd op de beurs. en We hadden een grote free float, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Dus we waren een beetje kwetsbaar en ze hebben ons dus gekocht in 2006. Dus ben ik nog drie jaar daar gebleven en de corporate market geleid. En dan uh, Crossroad en daarachter BDO.
0: Ah, oké. Okay. Um, ik heb ook gezien uh, op het internet dat je boeken hebt, uh, Kopmannen en uh, Connection. Uh, hoe zijn je daar toegekomen eigenlijk? Ja, op
1: het moment dat ik uh, dat overstapte van Proximus uh, naar uh, Crossroad, zei er iemand mij, uh, je zou eigenlijk je gedachten een keer moeten op papier zetten. Dat was een journalist van de financiële economische tijd toen, De Tijd. Ja. En ik ben daarom begonnen tussen kerst en nieuwjaar. Op 14 dagen had ik 300 pagina's geschreven. <laughs> en toen zei de man: Ja, eigenlijk kunnen we daar 20 van gebruiken. <laughs> dus 20 van gebruiken, omdat ik veel te veel in te zijn gegaan. Ja, ja. En toen zei ik: Kijk, iets wat u goed ligt en wat er, waar je affiniteit mee hebt, dat is de sport en de business te vergelijken. Of te kijken waar zijn de verschillen en waar zijn de gelijkenissen. En toen is het boekje Kopman ontstaan, heb ik daar een lancering gedaan met twintig toppers uit de sport en twintig toppers uit de business. Ja. En eigenlijk op initiatief van Dominique Rouen ook niet. Dus toen zei hij, je zou eigenlijk ook een namiddag moeten organiseren voor CEO's, zodat de CEO's met elkaar kunnen bouncen. Ja. En zo is het CEO Summit ontstaan. En ja. want ik dacht ik zeg ja, door, ik, wil, ik wil dat graag doen, maar jij moet dan meedoen.
0: Ja?
1: Um, en Patrick de Mazenheer heeft er ook meegedaan. Was nog de, toen Barry Callebaut en Sven en Paul ja. Bos. We hadden 40 mensen uitgenodigd, daarvan zijn er 30 gekomen. En toen wisten we ja. Er is toch wel wat nood aan, aan het balanceren tussen elkaar, tussen ja, de CEO's. Ja, 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 ja. En zo is dat uitgegroeid. En van dit jaar, vorig jaar, hebben wij 250 CEO's die dus komen naar de CEO Summit.
0: Maar ja, dat is knap. En je hebt dat dan ook ja, in een boek neergeschreven? Of, en dat, of is is, dan... uh,
1: dat is neergeschreven in een ander boek dan, in het boek Connection. Ah, ja. um, en dat gaat dus over de het noodzaak om verbinding te leggen tussen de mensen. Mensen hebben elkaar nodig. Mensen stemmen graag met elkaar af. En eigenlijk het hoogste niveau van leiderschap is samenwerking. Men denkt altijd, ja, leiders moeten onafhankelijk kunnen zijn, maar eigenlijk moeten ze vooral wederzijds afhankelijkheid kunnen creëren. Ze moeten mensen kunnen verbinden en samenwerken, want dat is het hoogste niveau van leiderschap. En dat komt dus ook in dat boek Connection voor. Hoe belangrijk connecteren is, hoe belangrijk co-reguleren afstemmen met elkaar is en hoe dat je daar beter van kunt worden. Ja,
0: dus leiderschap dat is voor u vooral samenwerken.
1: Dat is vooral samenwerken, ja. Dus wij hebben dat uh, neergeschreven in, de, in, in dat boek van hoe uh, moeilijk het is samen te werken. Want dat is niet zo eenvoudig. Mensen werken van nature niet altijd samen. En er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden waardoor dat mensen gaan samenwerken. Maar het is uh, vandaag ook nog in de bedrijven zo. Men heeft een studie gedaan, Harvard Stanford, en die heeft vastgesteld dat 72% van de CEO's vinden dat hun organisatie niet genoeg samenwerkt. Ah, ja. En dat dat ten koste gaat van uh, employee satisfaction, de beste mensen gaan zelfs vertrekken als er niet goed samengewerkt wordt. Het gaat ten koste van de customer satisfaction, want de klanten die merken dat natuurlijk ook wanneer er niet goed samengewerkt wordt. En het gaat ook ten koste van de winst van het bedrijf. Men heeft er wat uitgeregeld dat de EBIT-marge uh, in relatieve cijfers tot 2-3% naar beneden kan gaan als de mensen niet goed samenwerken met elkaar.
0: Ja, dat is al veel natuurlijk. Dat is heel
1: veel. Als je dan in absolute cijfers bekijkt van een miljardenbedrijf, dan is ja. dat gigantisch
0: veel. Ja, ja, zeker. Uh, ik heb ook gelezen uh, dat bedrijven geschikte amplifiers vinden voor een organisatie. Wat zijn amplifiers en wat is dat? Ik, ik ken er niks ja, van. Ja,
1: amplifiers, je vindt ze in alle organisaties, maar meestal te weinig toch. Uh, amplifiers hebben eigenlijk vier belangrijke kenmerken. De eerste is, het zijn de fibers van een organisatie. Dat is al een eerste punt. Uh, het zijn mensen die dus de verbinding kunnen leggen tussen de top van een organisatie en de basis van een organisatie. kunnen ook de verbinding leggen tussen de strategie van een organisatie en het operationele. Zij installeren de juiste emotionele cultuur. En het is aangetoond dat organisaties met de juiste emotionele cultuur ook beter presteert. Betere winst maken, klanten meer tevredenheid kunnen, uh, kunnen maken, maar ook hun employees tevredener kunnen uh -huh. maken. En wat zij ook doen, want er staat toch heel wat druk en pressure in organisaties, zij kunnen die druk omzetten naar drive. En dat zijn er niet te veel mensen die dat kunnen. Want druk omzetten naar stress, dat is heel eenvoudig. Hè. Dus je ja. komt dan maar door in de band van de volgende ja. en die krijgt er dan weer stress van. En die amplifiers die slagen erin om druk om te zetten naar drive. En dat is een grote competentie. En dan is de vraag van uh, hoeveel amplifiers heb je in je team, hè? Heb je de 10% van je team zijn amplifiers? Of 40% of 50% of 60%. Dat maakt een gigantisch groot verschil uit.
0: Hmm. Oké. Okay. Uh, wat zijn de grootste uitdagingen die je al ooit hebt meegemaakt? Met uh, een BDO of Proximus of...
1: Ja, la, la, ik denk elke crisis is een gigantische uitdaging. We hebben toch een crisis kent in 1991. Dat was al de eerste keer dat er in de ICT-wereld een crisis kwam. En dat was op wereldvlak toch. En dat hebben we in België toch ook gevoeld. En ook de heeft is dat gevoeld. Dat was een enorme uitdaging om dan nog de mensen aan boord te houden. Zeker de beste mensen aan boord te houden. Om ook nog te zorgen dat ze dus, uh, kunnen overleven en dat ze ook ja. gemotiveerd waren. Dat was een eerste grote uitdaging. Tweede grote uitdaging... Was het samenbrengen van Telins Proximus in Belgacom. Uh, dus op een bepaald moment, als wij dan overgenomen werden, dan uh, kregen wij de opdracht, en dat was dan Telins uh, en ikzelf, uh, kregen dan de opdracht om de B2B-markt te organiseren ja. en dat we dus een gestroomlijnde strategie hadden dat we de value proposition samenbrachten maar dat we ook de benadering naar een klant toe, naar de markten toe want er waren drie verschillende bedrijven Bellacom Proximus, Stelling dus ja. dat werd één organisatie die samenbrengen, dat was een gigantische uitdaging dan hebben we nog ook in 2012, 11 toch de crisis, de financiële crisis gekend waar we met de crossroad door moesten dat was ook een gigantische uitdaging en nu, ja, dan hebben we corona gekend en uh, we hebben dan nog een keer Oekraïne. We zitten in de periode van de polycrisis, waar dat de ene crisis de andere crisis opvolgt. Dat zijn dus ook wel grote uitdagingen. Of dat de een nu minder is dan de andere, het blijven allemaal heel specifieke uitdagingen. Het mm -hmm. blijven allemaal heel specifieke gebeurtenissen waar we constant moet u, u, u op aanpassen. Ja. En dat gaat niet stoppen, denk ik. Dat gaat blijven. Uh, dus we moeten ons daarop instellen dat wij dus in een heel sterk veranderde markt. Eigenlijk is het nog iets verder. We zitten meer in een markt waar dat er veranderingen gebeuren. Uh -huh. We zitten in een verandering van een markt en in een ah, verandering ja, ja, ja. van een tijdperk. We zitten niet meer in ja. een tijdperk van verandering, maar wel in een verandering van een tijdperk. Um, maar we moeten positief blijven. Ik denk dat we heel wat uitdagingen hebben. Maar ik denk dat er ook heel veel potentieel en heel veel kansen liggen.
0: Ja, ja, ja. Dus creatief omgaan met...
1: Zeker en vast en, en, en constant innoveren en, de, en aanpassen, uh, maar vooral de goede mindset hebben. Dus niet denken in, in, in de problematiek van moeilijkheden, maar wel denken oplossingen. in, in ja. oplossingen, maar in mogelijkheden. Dus ja. in plaats van moeilijkheden altijd, want als je dus constant denkt in moeilijkheden, dan geraakt je in moeilijkheden.
0: Ja. Denk
1: je in, in, in mogelijkheden, dan vind je wel mogelijkheden. Dat is een enorme belangrijke een mindset die niet bij iedereen aanwezig is. Want uh, mensen hebben dus ook een negativity-bias. Ze spreken heel graag over al wat verkeerd gaat en al wat niet goed is. En als je een negatief nieuws hebt, dan gaat dat veel langer onthouden worden dan een positief nieuws. En ja, dat, dat, dat is iets waar je in, je in je team zeker vast moet aandacht aan geven.
0: Nee. Uh, je hebt ook nog een andere uh, carrière gehad. Hè? Uh, de jeugdcoach bij KV Mechelen. Uh, Eén, hoe zijn we bij KV Mechelen terechtgekomen en dan als coach? En dan, uh, wat, wat heb je daar allemaal gedaan?
1: Ja, ik ben daar twaalf jaar geweest en dan erachter, toen dat in 2003 Mechelen nog wat in de problemen zijn geweest, hebben we ook nog een beetje meer achter de schermen uh, gewerkt om de club te redden. Samen met Piet de Boer en Erik Stroma's was daar toen ook nog bij. Um, hoe ben ik bij Mechelen gekomen? Eigenlijk heel eenvoudig begon aan een doctoraat en dat ging over psychomotorische trainingen geven voor kinderen van vier tot acht jaar. We gingen dus aantonen en bewijzen, wat achteraf ook gebleken is, dat wanneer we die kinderen twee keer twee uur in de week psychomotorische trainingen geven, multi-moves mm -hmm. zoals we dat nu noemen, dat die ook beter schoolresultaten zouden halen. Ja. En effectief was dat zo. Natuurlijk, dat is heel aantrekkelijk als je zo begint met zulke thema, we hadden nog op een bepaald moment honderd kinderen van 4 tot acht jaar. Ik heb heel wat vrienden ook nog van overgehouden, van ook de trainers, ja, maar, ja. De, maar ook de ouders. En we gaven die twee keren uh, in de week, gedurende twee uur, in totaal vier uur psychomotorische trainingen. Dat was niet puur en alleen maar voetballen, dat was ook balspelen, uh, mm -hmm. hooghandcoördinatie, voet-oogcoördinatie. En die kinderen haalden dus significant betere schoolresultaten. Dat wat logisch is, want als je... Bewegen ligt onder de basis van alle handelingen. En uh, als je gaat lezen, dan is dat een beweging. Optellen is een beweging. Mm -hmm. De kinderen werden ook socialer, mondiger, door het mm -hmm. feit dat ze dus in groepen konden bewegen. Ja, en de zoon van John Cordé was één van die, van die spelertjes. Pluimpjes, zoals we dat noemden in die tijd. En toen heb ik John ontmoet. Ja. Hij kwam naar zijn zoontje kijken. En vroeg hoe dat met zijn zoontje was. Ik herinner me nog heel goed dat ik zei... Ja, hij heeft een heel goede linkervoet... Maar dat heeft hij waarschijnlijk van zijn, va van zijn moeder en niet van zijn vader. En ze zijn dus <laughs> zo, ja. in gesprek gekomen. En toen vertelde hij mij van zijn telindus en zijn bedrijf. Zo ja. op ja. telindus gekomen.
0: Ja. Ja. En doe je nu nog iets bij KV Mechelen? Of, uh?
1: Nee, ik ben nu vooral supporter van KV Mechelen. Uh, maar ja, actief ben ik er niet meer uh, in. De ja.
0: En um, merkte u een verschil met leiderschaps uh, binnen... KV Mechelen, het sportwezen en hetgeen dat je nu doet? Of, of heb je daar dingen van uitgehaald om daarmee te krijgen? Ja, een
1: voetbalclub is natuurlijk ook een bedrijf geworden, meer en meer. Uh, de voetballers zijn eigenlijk de verkopers van uw organisatie. De trader is je salesmanager, meneer van spreken. En uw supporters zijn allemaal je klanten. Dus dat is een duidelijke vergelijking. Maar uh, natuurlijk, het voetbal is veel professioneler geworden dan vroeger. Het gaat allemaal veel sneller. Het is ook heel, veel commerciëler geworden. Mm -hmm. Gelukkig maar, dat mag. Uh, Accommodaties zijn ook veranderd. Het is ook een beleving, hè, zoals wij dat ook in de business uh, uh, hebben. Het moet een experience zijn. Ja, voetbal ja. ook een experience ja. En natuurlijk, dat is een van de redenen waarom we je, in het voetbal ook in de sport niet graag hebben dat er hoeligend zijn. Want dan is die beleving ganz anders. Ja. Uh, maar die vergelijking is er natuurlijk wel. De, de vergelijking met sport en business... Wel, mensen zeggen, ja, dat is 90% hetzelfde. Nee, dat is 90% anders. En 10% is hetzelfde. Uh, in, in de sport is die emoties veel en meer ja. dan in de business. Ja. Het is op korte termijn de bal, de bal die binnen gaat, binnenkant paal binnen, binnen of buitenkant paal buiten, dat is een gigantisch verschil. In de sport, maar in de business is dat niet trek het geval. Je hebt veel meer tijd om de zaken recht te trekken. Je zit er ook elke dag ja. meer bij. Er is meer stabiliteit in de business dan, dan in de sport. Maar st stabiliteit in de business, als ik dat woord uitspreek, dan zegt iedereen: Ja, nee, in de business is natuurlijk ook geen stabiliteit. Maar in de sport is dat toch nog wat anders. Als je vier keer wint, in een als trein een fantastische trein en verliest je vier keer, dan ben je klaar om, om te vertrekken binnen de voetbalproog. Dus dat, dat is toch nog wel wat anders dan, uh, dan, uh, dan in de business.
0: Ja. Uh, hoe denkt jij dat de, de leider van morgen of het leiderschap van de toekomst er zal uitzien?
1: Ja, in ieder geval, uh, er zijn zo'n aantal elementen dat die leider toch gaat uh, moeten meer bewust van worden, dat is ineens van de snelheid waarmee het gaat. Uh, men onderschat dat. Men onderschat gigantisch hoe belangrijk snelheid is. Men heeft vastgesteld in studies dat de wereld aan het, een snelheid aan het maken is, de industrie in het algemeen, van, uh, met een factor van 3,7 omhoog gegaan in de laatste 50 jaar. Je ziet dat organisaties maar gevolgd zijn met een snelheidstoename van 3,3 en dat de mensen eigenlijk maar verdubbeld zijn in snelheid. Door het feit van de tool die ze kunnen mm. gebruiken en de manier van denken... Dus eigenlijk zie je dus dat de markten sneller aan het gaan zijn dan de organisaties. En de organisaties ook nog een beetje sneller aan het gaan dan de, het aanpassingsvermogen van de mensen. Dus om, dat, daar zit er al spanning op. Dus wij zijn als leiders verplicht om te zorgen dat onze mensen sneller kunnen gaan. Worden. Hoe kunnen ze sneller worden? Door de zaken te vereenvoudigen, bijvoorbeeld de organisaties af te vlakken. Door minder leers te bouwen, minder KPIs af te zenden van op ons mensen, minder complexiteit en ingewikkeldheid te creëren. Als je vandaag dus ziet, de complexiteit is maal zeven de laatste vijftig jaar, ingewikkeldheid is maal 38 gegaan de laatste vijftig jaar. En daar moeten dan de mensen zich gaan hè, goed, nog goed in voelen. Dus dat is zeker een belangrijk punt. Mensen moeten zeer goed opgeleid zijn. De zaken moeten vereenvoudigd zijn. En je moet ze meer en meer individueel coachen. Dan komt er nog een keer AI bij. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijke parameter zal worden voor de volgende jaren... En we maken daar geen schrik van en we moeten eigenlijk omarmen. We gaan heel veel meer tijd krijgen door het feit dat AI ervoor zal zorgen dat de data ter beschikking zal zijn en dat ze zelfs geïnterpreteerd gaan worden.
0: Mm -hmm. Dus
1: ook leidinggevenden zullen meer tijd krijgen om met die mensen bezig te zijn. Maar dan moeten ze natuurlijk getraind zijn om te weten wat moet ik met die mensen nu aanvangen. Ja. Want Vandaag steken heel veel leiders zich ja, ik heb er geen tijd voor om met mensen bezig zijn want ik moet met de cijfers bezig zijn, ik moet met de data bezig zijn ik moet met de ja. output van alle zaken bezig zijn. Maar dat gaat 20, 30 procent tijdswinst door AI, uh, zal dat opleveren. En dan moeten de mensen, of de leiders, toch meer gaan bezig, zich bezighouden met, met hun mensen. En dan moeten ze deskundigheid gaan tonen. Van hoe kan ik nu mensen beter maken? Want dat is eigenlijk leiderschap: mensen ja. sterker, beter maken, groter maken.
0: Ja. Uh, hoe kunnen ondernemers profiteren van een netwerk zoals BDO? Ja,
1: BDO is zijn netwerk volgens mij de laatste jaren zeer sterk aan het uitbreiden, op alle vlakken, in verschillende specialiteiten. Dus we zitten niet alleen in de tax, legal, audit, in de financiële wereld. We zitten ook in al wat met organisatie te maken, met risk mm -hmm. te maken heeft, met de digitale te maken heeft. Uh, ik denk dat BDO heeft de competenties van de big four, zou ik zeggen. Maar ja? heeft dus eigenlijk qua cultuur toch een iets apartere cultuur, een meer... Familiale cultuur, vlakke organisatie, mensen zijn hier vrij, ze mogen innovatie toepassen. We hebben trouwens ook een, 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 een initiatief genomen om innovatie binnen het bedrijf te stimuleren. Uh, we hebben ook geen uh, zware hiërarchieën en we gedragen ons ook niet zo direct van. Oh ja. ja, jij staat nu een niveau hoger dan als, als ik en dus ik moet naar u luisteren. Of ik sta een niveau hoger dan jij jij, jij, hebt, te vertellen, uh, jij hebt te doen wat ik u vertel. Ja. Dat, dat is niet het geval. Ik denk dat jonge mensen, als die binnen het BDO komen, dat die dat wel merken. Dat het verschil gemaakt wordt in het warme verbindingswarmte. De menselijke verbindingswarmte die ze hebben.
0: ja dat oh, is mooi totaal iets anders ja. op welk liedje kunnen jullie niet blijven stilstaan of wat is je favoriet nummer?
1: Wel dat van uh, Tina Turner vind ik, uh, vind ik een, een geweldige performer uh, hoe heet dat? River Deep, Mountain High is dit? dit is het, ja When I was a
0: little girl, I a en uh, van waar de wat voor verhaal zit er achter achter dit liedje?
1: als je Tina Turner bezig ziet performen, dan is dat een top performer. Dus dat is degene die dan op alle gebieden technisch, alle danspasjes, alle manieren van doen, non-verbale communicaties, allemaal voorafgaandelijk ingetraind natuurlijk. Maar dat is perfect. En dan heeft ze natuurlijk een stem waar dat ze ja. alle kanten mee uit kan. Ze heeft een geweldige uitstraling ook. Ja. En, uh, charisma. En, ja. en dan... Ik kan, kan even goed uh, Simply de Best gaan, <laughs> gaan, gaan nemen als een fantastisch liedje, maar ik vind deze nog iets straffer. Ga
0: ja. Ik eens even luisteren? En de soort uh, live uh, kunnen zien? Nee, ik heb
1: ze niet live gezien, maar ik zie, ik zie haar regelmatig... Nu is ze overleden, vorige ja. zomer, uh, regelmatig nog uh, op Netflix of op uh, YouTube. Ah, ja, ja. Daar kan ik nog wel uh, ontspannend naartoe kijken.
0: Oké, okay. ja. dat brengt ons bij de volgende vraag. Uh, welke activiteit kan meer doen als je stress hebt of, of hoe ga je daarmee om?
1: Ja, bewegen. <tus> Het is algemeen geweten en ook wetenschappelijk bevestigd dat uh, bewegen... Dat dat co-reguleert, dat het je lichaam, want daar start het allemaal, dat dat dus meer in rust en in, in uh, kalmte brengt. Wat bijzonder belangrijk is, mensen zeggen ja, je moet maar één keer sporten in de week. Nee, eigenlijk zou je per dag 10 minuten, 20 minuten ja, moet man, ja. sporten. Omdat je toch altijd, uh, ik zeg altijd, je moet de maximale inspanning en de optimale inspanning kunnen doen als je ontspannen bent. Denk maar aan lopers of de 100-meterspulters. Dat zijn dus mensen die getraind zijn om zich te ontspannen. Anders kunnen ze die inspanning niet maximaal ah, ja. doen. Bovendien worden ze sneller gekwetst als, als, ze dus, als je lichaam gespannen staat. En eigenlijk in de business is dat ook voor een stukje: het is op een ontspannen manier. Als je dus je lichaam kunt ontspannen, dan gaat je brein meegaan, je zenuwstelsel gaan mee ontspannen zijn. Dan kan je dus veel meer inspanning leveren.
0: Dus eigenlijk komt het weer terug op de voetbal waar je ja. gewoon gestart is.
1: Ja, maar mensen, nee. mensen denken dus dat uh, het allemaal met ons brein is. We leven in ons hoofd, maar we leven veel te weinig in ons lichaam. En dat is een geïntegreerd geheel. Je kunt dat niet onderscheiden. Dus wanneer dat je hoofd niet goed ziet, gaat je je lichamelijk voelen. Trouwens, heel wat mensen hebben lichamelijke klachten als ze depressies hebben. Of als ze dus slecht gezind zijn of geen goed humeur hebben met hun lichamelijke klachten. Maar omgekeerd mm -hmm. is het ook zo. Wanneer dat je, je lichaam kunt ontspannen, dan gaat je ook wel met je brein ontspannender zijn. Dan gaat je creatiever zijn. Dan gaat je innovatiever zijn. En daarom dat die body-mind combinatie en die integratie tussen die twee is bijzonder belangrijk. Wij, wij zijn een systeem. En mensen kijken alleen op de symptomen, maar er zit een systeem achter. en Dat is een heel ingenieus, intelligent systeem dat wij zijn. En je kunt het hoofd en je kunt het lichaam niet als twee aparte componenten gaan beschouwen.
0: Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die je ooit al geleerd hebt in je carrière? Ik heb er veel geleerd. <laughs> uh, ik had een hele goede baas.
1: Ik denk dat een van de grootste en de belangrijkste lessen is van dat je een enorme goede baas moet hebben als je dus groot, sterk en, en beter wilt worden. Je uh, eerste basis is al bijzonder belangrijk. Het is ook zo. Dat, dat zelfs als in de kindertijd begint, dat altijd dat je dus ja. heel goed uh, moet, moet, moet verzorgd worden, dat je moet uh, goed uitgedaagd worden op de juiste manier, maar je moet een heel goede baas hebben die je kan. Bijleren. Op ja. het moment dat het leren stopt, dan, ver, dan stopt de relatie met je baas. Je moet niet ja. vergeten dat uh, heel wat mensen, als, je dus, als ze anoniem kunnen antwoorden, toch wel wat, wat klagen over de, de, de leermomenten dat ze veel te weinig hebben mm -hmm. uh, in, in, in relatie met hun baas. Het tweede element dat ik ook geleerd heb, dat je lange termijn moet kunnen denken. Je moet geduldig zijn. Um, tenacity... Dus het beste u jezelf halen, maar vooral op lange termijn. Kijk naar alle toppers. De Nadals van deze wereld, de Fedders van deze wereld. Mm -hmm. Ze gaan lange termijn, de echte toppers, zoals Nafite Am, voor de derde keer in de Olympische Spelen, misschien derde mm -hmm. keer goud halen. Remke Evenepoel is hier ook niet voor twee, drie wedstrijden te winnen gehouden. Ze nee. dus kijken hun carrière naar, naar tien jaar tot, tot, tot zelfs meer. En dat is een tweede les, dat je geduldig moet zijn, dat je lange termijn perspectief moet kunnen hebben. Derde les, dat je veel meer bereikt door een beetje agreeable zijn met de mensen dan als je het brutaal bent, de agreeability van, van mensen, de vriendelijkheid ja. van mensen. Um, wij overleven vooral door onze vriendelijkheid. Uh, ten opzichte van de homo, uh, de neandertaler, hè? wij zijn de homo ja. sapiens, die moest niet vriendelijk zijn, die... Ja, ja. die, die die hadden een andere op, hè, ja, ja. Van spreken. maar die heeft nooit kunnen overleven. Wij zijn de enige homo die heeft kunnen overleven wegens het feit dat we komen samenwerken. En als je kunt samenwerken, dan moet je eerst verbinden en dan moet je toch een klein beetje de vriendelijkheid kunnen door demonstreren.
0: Ja. We hebben het er net al eens uh, over de een technologie gehad en digitalisering. Uh, de komst van AI en misschien nog andere dingen. Uh, hoe gaat dat BDO veranderen, denk je?
1: Ja, we zijn al aan het veranderen. Hè. Het is al heel goed dat we... Uh, een CEO hebben die digital savvy's. Momenteel is het zo, dat ze wel aan het stijgen, dat we toch maar één op de zeven CEO's een digital savvy. En we zitten in een digitale wereld. Kun je je voorstellen dat een CEO totaal van digitalisatie niks weet, maar dat hij wel in een digitale wereld leeft. Dat is ja. totaal niet, 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 niet goed natuurlijk. Dus... BDO is aan het evolueren. Dus een aantal taken die wij manueel vandaag allemaal doen zijn, zal allemaal gedigitaliseerd worden. Robotisatie, AI, heel wat repetitieve zaken, zaken die beschikbaar zijn, waar we moeten achter zoeken, zullen allemaal door artificiële intelligentie veel sneller opgelost kunnen worden. Ik zie BDO daar op de goede manier evolueren. Kan het sneller? Dat kan altijd sneller. Maar we zijn toch wel uh, bij de top op dat gebied. Ja, er zijn ook nieuwe functies ontstaan. Er komen nieuwe functies uiteraard. Data scientist uiteraard, dat is een nieuwe functie al. Er zullen waarschijnlijk 20% van de, job, van de huidige jobs verdwijnen. Maar er zullen 20% tot 25% zal erbij komen. Dat hebben we ook gehad in het tijd van, tijdperk van de elektriciteit. Dat hebben we gehad in het tijdperk van het internet. Dat gaan we dus nu vandaag ook met artificiële intelligentie hebben.
0: Ja dus je ziet wel zo verschillende patronen die wel terugkomen
1: ja de patronen komen terug ze komen ook sneller terug ah, ja. Ja, dus dat, dat dat is duidelijk de, de wereld is sneller en sneller aan het gaan maar ik zie heel wat uh, potentieel dus uh, ook potentieel in de mensen hè? want we zeggen altijd mensen is een kost zijn je kunt ten opzichte van de mensen twee kanten op ofwel ziet het als een last en een kost ofwel ziet het als een potentieel een potentieel dat kan productief zijn. En ja. de productiviteit is vandaag wel laag. Die is, de productiviteitsgroei is 1% per jaar. En eigenlijk zou die 3% per jaar moeten zijn. Ja. De economie wordt bepaald door productiviteit en het aantal mensen dat gaan aan het werk inzetten. 80% is productiviteit. Die moet omhoog. Internet heeft daar een klein setje gegeven. We dachten, we gaan er in 2020 zijn. Maar dan is de oorlog gekomen in Oekraïne. Dan is corona gekomen. Dus we zijn daar een beetje achteruit geschoven geweest. Maar je ziet nu met artificiële intelligentie dat die productiviteit kan stijgen. Er moet ja. nog komen met dat potentieel. Het is nog een beetje een incubator, maar we gaan er wel zijn. En die productiviteit gaat stijgen, gaat de welvaart van de, van de wereld doen stijgen. En dat uh, die is al de laatste 200 jaar geweldig goed bezig, maar dat kan nu een boost beginnen te geven. Ja. Dus ik zie het heel positief in.
0: Dus de curve kan ineens wat omhoog gaan. Ja. Ja. Wat wilde je vroeger graag worden?
1: Ik wou graag leren al dat worden.
0: He, nu komt dat. Ja.
1: Ik was er op weg om les te geven, ik was ook op weg om prof te worden, maar toch komt er dan een bepaalde figuur in uw leven, zoals een Jean Cordier, en die verandert gans dat traject. Ja. En, en ik heb dat uh, graag aan 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 aangenomen en ik ben nog altijd tevreden dat ik dat gedaan heb. Ja, ja. Maar je ziet ook, ik wil ook wel altijd graag mensen iets bijbrengen.
0: Ja. ja, dat, dat, dat ja, we leren, mooi. ja. Dus uh, John is echt uw mentor ook ja, geweest, hè, ja. eh, voor lang waarschijnlijk. Um, Oké. Okay. Als jij werkt, werkte je graag 's ochtends of 's avonds? Of zijn je een nachtmens?
1: Ik ben een ochtendmens. Ja. Ik, kan, uh, ik sta ook vroeg op. Uh, ik ga ook op tijd normaal slapen. Ik ben nooit uh, een geweest. Maar ik ben een ochtendmens. Ik ben het meest productief in de voormiddag.
0: En vroeger in het verleden, wat is de ergste job dat je ooit hebt gedaan?
1: Ik heb ooit eens 14 dagen schilder. Ik was 17 <laughs> en ik had een, job, een vakantiejob ja. en ik moest 14 dagen schilderen. En ik kan u zeggen dat, was, dat was het was... Dat was het niet. Ik had pijn langs alle kanten, want je moet maar een, keer een paar uren per dag met je handen boven je hoofd zitten. En, ja, te schilderen. en je plafond en plafonds ja, ja, ja. en ramen. En afschuren eerst? Nee, dat was, dat was echt niet Toen de... heb ik gezegd: Ja, het is best dat gestudeerd <laughs>
0: Dat is goed. Welk boek heb je voor het laatst gelezen? Of uh, beluisterde je luisterboeken of podcasts? Of...
1: Ja, ik, ik ben nu bezig met Deb Lana te lezen. Mm -hmm. Dat is een, neuro, uh, een neurologe, uh, neuropsychologe ook, organisatiedeskundige. En ik ben aan ons de polyvagal theorie aan het bestuderen um, en ik ga daar waarschijnlijk proberen de link te leggen uh, hoe kunnen we dat nu toepassen op leiderschap. Want oh. Dat is nog niet zo ver uh, ontwikkeld. Het is dus al een theorie die het al een um, paar decennia bestaat, maar nog niet zo lang. Um, en ik probeer eigenlijk een beetje te vertellen of, of ik probeer eigenlijk in dat boek te zeggen van wat is nu de reden waarom dat de return on leadership zo laag is. We investeren in de westerse wereld 1,5 miljard dollar per jaar aan leiderschap. En de return on leadership is zeer bedroevend. Mm -hmm. 72 procent van de CEO's zeggen... Had ik beter leiderschap gehad, zou ik beter resultaten halen. Mm -hmm. Ik vind dat mijn leiderschapsniveau in mijn organisatie veel te laag is. En wat doen ze dan? Dan gaan ze mensen sturen naar opleidingen. Mm -hmm. En die opleidingen zijn voor een groot stuk altijd gebaseerd op tips en trucs... Mm -hmm. Uh, en tricks, um, en, dat en de symptomen behandelen. Maar nee. eigenlijk, wat, wat we zouden moeten doen, is veel dieper gaan, de onderliggende systemen begrijpen. Waarom reageert ja. een persoon zo en zo en zo? En wat kunnen we daaraan doen? En dat is een grote stap. Um, en daar ben ik nu aan voor aan het lezen.
0: What is het een guilty pleasure?
1: Ik eet enorm graag witloof.
0: Witloof? Ja. gebakken of vrouw? Ja, alle, alle, alle,
1: alle soorten. Ik ben een kleinzoon van een tuinbouwer, van een litige ja. Witloof tuinbouwer in de Brabantse. En ik had al, als ik van drie, vier jaar, vijf jaar, gingen we dan helpen uh, om het Witloof zo'n beetje in de bakken te leggen. Ja, en uitsteken tijd, he, zo. Ja. Ja, 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 uitsteken was nog moeilijker voor ons, omdat uh, wij toen nog heel klein waren, maar toch Ja. Ja. Um, en ja, dat is van kleinzaal aan dat ik graag witloog ja, Ik ja, kan elke dag witloog
0: Dat is toch wel bitter, hè, als kind ja, zou zeggen. Ja. Ja,
1: dat is, ja, maar met kaas erbij en zo. Ja. En met kaassaus erbij. En ik kan alle soorten vormen. Dat mag grauw zijn, dat mag gebakken, dat mag gestoofd zijn. Met of zonder kaas. Ik kan er elke dag witloos. Dat, dat is van kleinzaal Ja,
0: tof. Uh, heb je nog een droom die je wilt realiseren? Binnen het bedrijf of persoonlijk vlak?
1: Ja, wel, ik denk dat, dat er al een pak droom gerealiseerd zijn. Wat ik nog heel graag zou doen en wat ik eigenlijk nu ook bezig ben, dat is met jonge mensen werken, en die mensen groter, sterker maken, ja. uh, initiatief laten nemen. Zelfde mentor zijn. Ja, ja. ja dat, dat doe ik heel graag. Uh, ik geef ook graag keynotes, dat vind ik ook fantastisch. Ja. Dat is heel plezant. Uh, zeker als je ziet dat de mensen mee zijn. Ja. Dat is enorm plezant. Ook wat ik voor jullie gedaan heb. Hè. Ja. Uh, ook dat die kino's geven. Um, ja, ik, ik denk... Uh, dat zijn mijn dromen. En, en, en zoals het vandaag gaat, is dat nog altijd heel boeiend.
0: Ja, super. Mag ik je van harte bedanken voor deze podcast en uh, hopelijk zien we elkaar nog eens terug op een Graag ander evenement naam. van JCI. Dank u zeker. wel. Dank u.